0: EMANUELA ORLANDI Nel maggio del 2012 c'è un incontro del procuratore Capaldo in Vaticano, incontro che resta avvolto in un'ombra di incertezza. La Santa Sede sarebbe disposta a fornire una lista di responsabili, a patto che si sia contenti di quella e le indagini non vadano oltre. L'unico risultato di tutto questo lungo giro Capaldo si vede sottrarre l'inchiesta dal procuratore capo Giuseppe Pignatone, che l'avoca se il 6 maggio del 2016 chiede un non luogo a procedere confermato dalla Cassazione. Il giudice Giancarlo Capaldo, però, propende per un'altra ipotesi, che nel corso degli anni ha legge terribile nell'ambiente romano, ecclesiastico e non. Emanuela sarebbe morta durante un festino, a cui partecipavano alti prelati e proprio nel centro di Roma. Nello stesso senso vanno alcune altre dichiarazioni. Una compagna di classe delle medie racconta che Emanuela le aveva detto di essere stata avvicinata nei giardini vaticani da un monsignore molto vicino al Papa che ci ha provato ma non va oltre. Altri due personaggi dei prelati questa volta aggiungono alcuni tasselli. Nel 2005 il cardinale Oddi riferisce di aver visto, o forse di aver saputo per interposta persona non sarà mai chiaro, Emanuele entrare in Vaticano e uscirne a bordo di una vettura di lusso, accanto a un monsignore. Non se ne saprà più nulla. L'altro prelato a emettere un'ipotesi è niente meno che padre Gabriella Morf, l'esorcista ora defunto più famoso dell'epoca, che si attribuiva fino a 600 interventi l'anno. In un anno ci sono 365 giorni, la sua agenda era veramente stracolma. Padre Armorth rincara la dose. Non solo sostiene la teoria del festino tra i monsignori finito male, ma aggiunge che le riunioni avevano come fulcro la celebrazione di riti satanici e che il trucchetto della distribuzione dei volantini pubblicitari era una trappola classica per irretire le ragazze. Viene però da chiedersi perché usare l'esca dei volantini per attirare proprio Manuela che fa già parte del circolo ristretto della Santa Sede. A queste nuove affermazioni Pietro ripesca un documento ricevuto poco dopo il rapimento. È il fatto probabilmente più sconvolgente che potrebbe sostenere la teoria del rito satanico e fa pensare che Manuela non fosse destinata a uscirne viva. Il 17 luglio 1983 all'Agenzia ANSA di Roma viene recapitata un'audiocassetta subito ascoltata dall'agente della Digos Antonio Asciore. I frammenti oggi disponibili sono al limite del tollerabile. Si sente inizialmente una specie di mugolio lugubre e poi la voce di una ragazza che i familiari identificano come essere di Emanuela. Soffre, si lamenta e supplica che ci si fermi. In sottofondo pare di udire a momenti un proiettore accendersi e spegnersi. Il tono della ragazza lascia pensare o a un'estrema spossatezza «Lasciatemi dormire» o a uno stato alterato da stupefacenti. A sottolineare l'orrore interviene la testimonianza di Ashore. I frammenti oggi disponibili non sono completi, mancano le voci di tre uomini e mancano le parti che, sostiene, erano presenti nell'originale e gli hanno tolto il sonno la trascrizione dell'audio è sì completa ma evidentemente sulla carta non è possibile identificare le voci il giudice Capaldo ammette che la cassetta possa essere stata manipolata per estrarre le parti più rilevanti e ripulirla dalle imperfezioni Alla fine, la polizia comunica alla famiglia che la registrazione proviene in realtà da un film pornografico. Come è prevedibile, qualunque indagine volta alla chiarificazione di reati pedofili all'interno della Santa Sede è ostacolata dall'interno, Capaldo sostiene che, negli archivi giudiziari del Vaticano, non esista nemmeno un fascicolo aperto a nome Orlandi, circostanza peraltro confermata ufficialmente proprio dal Vaticano, che oppone alla richiesta di informazioni del sostituto procuratore Giovanni Malerba una specie di difetto di competenza territoriale. Il fascicolo non è stato aperto, in quanto il fatto è avvenuto in territorio italiano. Nella scia della chiarezza specchiata si inserisce anche il vaticanista Melloni, quando esclude l'esistenza di qualsivoglia verità inconfessabile in Vaticano. Vanno menzionati ancora due episodi, che hanno più il sapore dell'avvertimento che della pista vera e propria. Il primo riguarda la forzatura in un ufficio della Santa Sede, la prefettura degli affari economici, di una casaforte, da cui spariscono documenti chiave e di diversi dossier delicati. I documenti fanno parte del cosiddetto scandalo Vatilix, una potente fuga di notizie avvenuta nel 2012 e nel 2015. Il furto non potrebbe essere tale quanto piuttosto un'operazione pilotata dall'interno. Si tratta, nel nostro caso, di dossier relativi a Solidarnosc, Sindona, Calvi e di un documento in cui è contenuto un rendiconto dettagliato riguardante le cosiddette spese sostenute per l'allontanamento domiciliare della cittadinanza vaticana Emanuela Orlandi. In queste cinque pagine contabili, in cui mancano le 164 pezze d'appoggio, si dettagliano gli esborsi dell'operazione, partita nel gennaio 1983 e conclusasi nel 1997, con un'ultima riga agghiacciante. Spese e chiusura pratica lire 21 milioni. Secondo l'avvocato Sgro, legale della famiglia Orlandi, si tratta di un linguaggio burocratico per definire nient'altro che le varie tappe della custodia e dell'eliminazione di Emanuela con l'ultima riga a chiusura dell'operazione. Alberto Mellone ribatte che il documento è evidentemente falso e basa la propria analisi sugli errori grossolani nell'attribuzione di titoli e delle qualifiche delle persone interessate. Fra gli altri svarioni, rileva che, se il redattore del documento fosse stato abituato al protocollo del Vaticano, non avrebbe mai definito Emanuela Orlandi cittadina, bensì suddito. Ciò non toglie che, come sostiene il giornalista Emiliano Fittipaldi, autore del libro Gli Impostori, dove questo documento è pubblicato, potrebbe trattarsi di un ulteriore segnale di allerta. Gli esecutori vogliono ricordare ai mandanti che c'è un conto in sospeso? Gli esecutori vogliono ricordare ai mandanti che, anche se la fattura è stata saldata, esiste sempre, da qualche parte, un debito di altra natura. Sono forse gli stessi che, con sapienza, distribuiscono le registrazioni di quelle chiamate, in cui probabilmente si è discussa la trattativa su Emanuela Orlandi, quale che fosse il motivo di scambio... L'altro episodio, che nel luglio 2019 rivela l'interesse della famiglia ed evidentemente dell'opinione pubblica, riguarda una lettera recapitata agli Orlandi. Se vuoi sapere dove sta Emanuela, guarda dove indica l'angelo. Con riferimento a una statua, raffigurata nella foto allegata al messaggio. Il braccio punta in direzione del cimitero teutonico, all'interno delle mura vaticane. Il segretario di Stato Parolin concede l'apertura di due tombe, che si presentano vuote. Sotto di esse c'è un vano di tre metri di profondità, che dà sul locale di un edificio adiacente. Qui vengono ritrovati 24 sacchi di ossa umane, di varie dimensioni ed età, ma niente che possa ricondurre a Emanuela. In un ultimo incontro pubblico nel 2018, Pietro si è presentato di fronte a Papa Francesco, che gli ha risposto con un sorriso rassegnato e fraterno, Emanuela sta in cielo.